0: Servus und willkommen zur nächsten Folge von Hansus und der zweite Pfosten. Die heutige Frage des Tages: Was ist dein Lieblingstier, Leon?
1: Mein Lieblingstier ist ein Otter, weil ich nicht Katze sagen will, weil ich zwar zwei Katzen habe, aber das langweilig wäre.
0: Ja, weil wir hatten das Thema nach dem letzten Spiel, haben wir so, ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, so Rei umgefragt, was das Lieblingstier ist. Und ich wurde voll dafür angeklagt, dass ich Katze gesagt habe.
1: Ja. Weil es ja auch langweilig ist, weil die kann man ja wirklich haben. Und, aber eine Katze
0: ist ja nicht gleich eine Katze. Es gibt ja so viele verschiedene Katzen.
1: Ja. Es gibt ja. auch Wildkatzen, die zum Beispiel cooler wären als äh, andere Katzen.
0: Kennst du zum Beispiel die Pallas-Katze?
1: Nee, was kann die? Die ist so mega
0: buschig. Ah. Müssen wir mal anschauen. Die sieht aus wie so ein Teddybär.
1: Verrückt. Ist die dann so sauriesig oder ist sie eher so klein?
0: Nee, nee, die ist auch nicht so groß. Die sieht so richtig süß aus, aber ist so voll das Mördertier.
1: Aber ich habe dann immer Angst, dass die so gezüchtet sind irgendwie.
0: Ne, das ist keine gezüchtet. Das ist so eine Wildkatze. Ich glaube nicht, dass die gezüchtet wurde.
1: Ah, crazy. Okay.
0: Manul oder so heißt die noch. Habe ich einen TikTok von gesehen.
1: Da kenne ich dann nur norwegische Katzen.
0: Ja, wer es nicht kennt, einfach mal googeln. Der Manul, das ist ab sofort mein Lieblingstier.
1: Es Der ist Manul. eine Katze,
0: aber es ist eine coole Katze, okay?
1: Das könnte auch dein erster Gamertag gewesen sein. Der Manul.
0: Manul. Ja, passt halt nicht ganz so zu mir. Da passt Hansus viel besser.
1: Ja, viel, viel besser.
0: <lacht> ja, gut, vom Lieblingstier. Das passt ja auch, weil das haben wir nach dem Fußball besprochen. Zu unserem Spiel. Da kommen wir gleich dazu. Das ist das erste Thema des Tages. Ansonsten haben wir auch noch weitere Themen, denn wir werden eine legendäre Startelf zusammenbauen mit den Nummern abhängig. Also, wir haben quasi Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4 und immer so der Spiel, der uns einfällt. Und meine Elf kann man sogar halbwegs spielen. Dann reden wir noch ein bisschen über Harry Kane und machen da so eine Transferkette. Ich weiß nicht, wie es sein soll. Das erfahrt ihr dann noch. Und da haben wir noch eure Fragen. Unter anderem mit unserem Rating der besten Sexer der Welt. Das war alles, oder?
1: Das war absolut alles. Ich wollte dich zum Einstand fragen, ähm, ob du schon Zaubertricks übst, falls okay. du mal beim Elfmeterschießen ins Tor musst.
0: Verstehe ich nicht. Okay, du
1: hast, du hast es anscheinend nicht gesehen. Ich äh, hole dich kurz ab. In Argentinien hat so ein Torwart bei einem bei äh, Pokalspiel anstatt so rumzuzappeln, einfach so ein meterlanges, buntes Band aus seinem Mund gezaubert quasi, um den Schützen nee. zu verwirren und hat es dann so weggeworfen. Gibt es auch ein Video Ja, aber dazu. nicht
0: beim richtigen Spiel, oder?
1: Doch, doch, das war ein ganz normales Pokalspiel.
0: Muss ich mir das wohl echt noch anschauen? Die bulli prognose übrigens, die hatten wir letzte Woche mehr oder weniger versprochen, dass sie diese Woche kommt. Da ist mir aber aufgefallen, dass die Bundesliga halt erst noch eine ganze Woche später anfängt. Das heißt die gibt's nächste Woche. Perfekt. Die gibt's auf alle Fälle. Die kommt. Und wir haben auch eure Kategorien und so gemerkt. Die zeigen wir euch dann am Ende noch. Aber, äh, es wird kommen. Ihr könnt gerne weitere Kategorien über die Fragen einreichen und auch weitere Fragen einreichen. Wir waren gerade beim Thema Lieblingstier und unser Team. Was war dein Lieblingsmoment im letzten Spiel? Perfekte Überleitung. Let's
1: go. Ähm, der Abpfiff, ich weiß es nicht. Da war, <lacht> der da, da war nicht so viel, da war nicht so viel. viel war wirklich dabei. so
0: scheiße, dass der Abpfiff dein lieblings war. Hat gar nichts Spaß gemacht.
1: Ja, okay. Nee. Also das wäre falsch. Also das äh, erste Halbzeit war an sich ja ganz okay vom Gefühl her, weil wir noch ganz okay gespielt haben. Ergebnis war natürlich super scheiße. Äh, wir haben 3-0 hinten gelegen zur Halbzeit. Aber ja, ich habe jetzt keinen spezifischen Moment, wo ich mir so gedacht habe, also ich fand den Start eigentlich ganz gut, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich dann sage, der Start des Spiels hat mir mega viel Spaß gemacht.
0: Aber ich fand, wir sind gut reingekommen. Ich finde, wir haben so ein bisschen Parallelen zum FC Bayern in der Vorbereitung. Die kommen auch immer richtig gut ins Spiel rein und da machen sie aber kein Tor in dieser Anfangsphase und dann irgendwann lassen sie so ein bisschen nach, was auch ganz normal ist, du hast immer so ein bisschen Phasen ins Spiel, du musst ja die Phasen dann ausnutzen, also das ist zumindest mein Verständnis und das wird dann, wie bei uns eben auch in diesem Spiel, dann nicht ausgenutzt. Und dann fängst du im ersten mit der ersten gegnerischen Torchance das Gegentor.
1: Und mit der zweiten und mit der dritten gefühlt. Ähm, ja Aber ja, da bin ich voll bei dir. Wir haben unsere Chancen mal wieder überhaupt nicht genutzt. Also die waren jetzt nicht so riesig. Aber wir hatten schon Chancen, mal mindestens ein, wenn nicht sogar zwei Tore zu machen. Also eine hundertprozentige, die zwar schwierig war, aber keine Ahnung, kann man schon, kann man schon mal machen. Und ja, dann wäre das Spiel schon wahrscheinlich echt komplett anders gelaufen.
0: Und weißt du, was wir übrigens noch nie gesagt haben, glaube ich, in allen Folgen bis jetzt? Ich glaube, die Leute, die denken immer noch, dass wir die ganze Zeit auf dem Kunstrasen spielen.
1: Uh, ja, nee.
0: Weil wir haben immer von unserem Kunstrasen erzählt und jedes Spiel am Kunstrasen.
1: ich spiele aber gar nicht am Kunstrasen. Nee, es stand zwar auf der Kippe, weil das Wetter aktuell ja gerade in Deutschland richtig beschissen ist, aber wir haben auf unserem ganz okay vom Zustand her Rasen gespielt und ja. ich würde auch sagen, dass uns das im Prinzip ja zugute kommt aktuell, weil wir viel den Ball haben, viel spielen wollen, da Platz uns ja gut tun sollte, aber irgendwie hat uns der Platz nicht so wahnsinnig geholfen.
0: Ja, das musst du sagen, dass das der große Unterschied ist. Der Rasenplatz ist deutlich größer.
1: Ja, der ist deutlich deutlich größer. Also wahrscheinlich sind es wieder so an die 20 Prozent, die wahrscheinlich sogar mehr Platz zur Verfügung stehen.
0: Ja, mit Sicherheit. Also ich glaube, von der Breite her ist es gar nicht so extrem, aber vor allem von der Länge.
1: Ja, man merkt es, also als Spieler merkt man es auf jeden Fall übertrieben sehr, vor allem, wenn man im Mittelfeld spielt. Also ich spiele ja viel auf äh, 6 und 8 und mhm. da hast du am Rasen einfach so viel mehr Möglichkeiten überhaupt mal an den Ball zu kommen. und Du kannst auch viel mehr variieren, weil du nicht jedes Mal, wenn du dich von deiner Position wegbewegst, schon bei jemand anderem auf den Füßen stehst.
0: Ja. Aber du bist trotzdem nicht so viel gelaufen.
1: Ich bin zehn Kilometer gelaufen. Also ich bin sogar mehr gelaufen als in, anderen, als in allen anderen Spielen vorher. Ja. Aber es hat halt nichts gebracht.
0: Aber würdest du sagen, der Schnitt ist höher? Bei Spielen auf dem Rasenplatz? Im Vergleich ja, viel, zu dem viel höher. Ich habe
1: ich hab so witzigerweise vorhin in meinen Also ich habe so eine Tracker an immer. Ähm, da habe ich vorhin reingeschaut in, in alte Spiele. Ähm, einfach mal, um zu schauen, was da so passiert ist. Und ich habe auf dem Kunstrasen teilweise so Spiele mit sieben Kilometern, acht Kilometern. Und auf dem Rasen habe ich halt immer mindestens 9 würde ich sagen. Wenn es schlecht läuft, so 8,8 oder so. Und ja. im Maximum halt 11, Also 11 war das extrem, aber im Maximum bewegt man sich dann so bei 10,5, würde ich sagen, wenn es gut läuft. Und naja, die, das ist schon ein heftiger Unterschied.
0: Und es hat ja eigentlich auf dem Grundsatz nicht mal es ist nicht mal das Schlechtes, dass man so viel weniger läuft, weil das Feld halt einfach so viel kleiner ist.
1: Ja genau, du musst ja gar nicht. Also es ist, ist dementsprechend einfach einfacher. Und es ist man könnte sogar viel mehr laufen, weil es auch weniger anstrengend ist auf dem Kunstrasen, aber man braucht es halt nicht.
0: Mhm. Ja, wir haben halt diese drei Gegentore bekommen in der ersten Halbzeit und dann war eigentlich so die Luft dann raus. Ich würde sagen, die Gegner hatten das Spielglück, wir haben aber auch unsere schwachen Momente im Spiel drin gehabt, haben schon ein bisschen mitgeholfen, haben vorhin unsere Torschancen nicht ausgenutzt in den guten Phasen und dann ja in der zweiten Halbzeit haben die sich ein bisschen zurückgezogen, da gab es nicht mehr so viele Torschancen. Wir haben auch nicht so richtig Lösungen gefunden und haben dann hinten raus noch, ja, in so einem Konter ein bisschen unglücklich das Vierte kassiert. Aber es ist auf alle Fälle gut, weil dann können wir wieder mit negativem Torverhältnis Zweiter werden.
1: Ja, ja, genau. Also ob man jetzt 3-0 oder 4-0 verliert, ist ja eh auch schon wurscht. Wir haben in der zweiten Halbzeit auch mal phasenweise zu Zehnt gespielt, weil wir 10-Minuten-Zeitstrafe bekommen haben. Dementsprechend Stimmt. hat uns das auch ein bisschen noch mehr Chance genommen und das war dann nicht einfacher, obwohl man, es, also ich habe das jetzt so eigentlich gar nicht so mega sehr gemerkt auf dem Feld, aber ähm, man merkt es ja trotzdem, wenn du verstehst, ja. was ich meine, äh, um das für alle, die viel verspielen, um euch da mal abzuholen, das hat sich so angefühlt, als ob man gegen einen Gegner verliert, der eindeutig schlechter spielt, als man selbst mit einem äh, Team, das besser ist, also jetzt nicht, weil die besser sind, sondern so hat sich es angefühlt. Und der konnte dann einfach viermal aus und macht dann viermal das Tor, weil sein Stürmer einfach alles reinschießt. Also so hat sich das irgendwie angefühlt.
0: Ja, aber insgesamt war es trotzdem nicht unverdient.
1: Ja, dass wir verlieren, war jetzt nicht unverdient. Obwohl ich auch, also, wenn wir jetzt zum Beispiel die erste Chance, die wir haben, machen und sie dann nicht mit den ersten zwei Chancen 2-0 führen, dann glaube ich niemals, dass sie gewinnen, weil wir einfach ja, ja, zu klar. gut drauf waren vorher.
0: Ja, Ja, ich, auch das Training die Woche war gut und vor dem Spiel wurde mir gesagt, war richtig gut, aber das heißt dann auch nicht immer was. Du musst dann, also wie gesagt, wir sind ja gut ins Spiel reinkommen, aber dann musst du die Phase auch ausnutzen. Ansonsten bei den 10 Minuten, da hat ein Spieler von uns dem anderen beim Einwurf den Ball so hingeworfen. Und ich glaube, der, der hat ihn nicht gefangen oder so, der ist ihm so auf den Kopf gefallen und der hat sich dann so, so auf den Boden gelegt, glaube ich. Hat er sich auf den Boden gelegt? Ja, das war Schon, das, ne?
1: das war das Einzige, was ich gesehen habe. Also ich habe das vorher nicht gesehen, aber ich habe dann gesehen, wie äh, Albert Streich-esk umgefallen ist. Stimmt.
0: Aber nicht, heißt der Albert? heißt ist doch nicht Albert.
1: Albert Streit, oder?
0: Ach so, den meinst du. Ich meinte äh, ich den Schalke und Köln. Ich meinte nicht Christian ich Streich, so einen, der mit ja, Abraham so gewaschelt ist, sondern. Ja, der ist aber auch zusammengefallen wie ein. Ja, stimmt. Wie, wie sagt man? Streichholz. Einfach umgekippt. Streichholz. Und in so einem Moment war das auch. Und es hat einfach funktioniert. Warum funktioniert das wieder? Vor allem, er hätte ihm auch einfach gelb
1: geben können. Ja, hätte auch wieder gereicht. Ähm, ja, der Schiedsrichter hat sich unserem Niveau angepasst. Ich möchte mich nicht zu lange darüber unterhalten.
0: In der zweiten Halbzeit hat es geregnet. Findest du es gut, wenn es regnet während dem Spiel? Oder juckt dich das nicht?
1: Äh, als Spieler finde ich es okay. Also kommt ganz drauf an. Manchmal es hat dann eklig. nicht so schlimm geregnet. Ich find, also da finde ich es überhaupt nicht schlimm. Als Zuschauer finde ich es ätzend. Als Spieler kann es auch echt geil sein eigentlich.
0: Ich hatte zum Glück einen Regenschirm dabei. Weil ich habe noch zugeschaut. Aber das Comeback steht bevor. Morgen ist Training. Und äh, ich freue mich sehr drauf, denn ich werde wieder einsteigen. Ich war heute auch noch mal beim Physio musste ja zu einer Zeit aufstehen, zu der YouTuber normalerweise nicht aufstehen. Äh, aber es hat sich gelohnt, denn er hat auch nochmal gesagt, ich soll anfangen.
1: Das ist äh, sehr gut und besser waren ja die Chancen nie auf einen direkten Einsatz.
0: Ja gut, das weiß ich nicht. Das, das kann ich ja halt wirklich überhaupt nicht einschätzen. Und vor allem kann ich auch nicht einschätzen, wie ich jetzt zurückkomme. Ich weiß auch nicht, was ich von mir selbst erwarten soll.
1: Ja, das ist überragende Trainingsleistung. Also wenn man wieder anfängt nach einer Verletzung oder nach einer Pause oder man war im Urlaub, ist das erste Training, ist man immer der Fußballgott himself und im zweiten Training wird man erst geerdet, das ist die, die Regel, die ist es Ist das so? Es ist immer so.
0: Okay, da hätte ich echt nichts dagegen, weil ich habe Angst, dass ich so richtig gehyped bin aufs Training morgen und da macht es einfach überhaupt keinen Bock, weil nichts zusammenläuft.
1: Ich glaube schon, also ich glaube dann, dass man da immer richtig befreit ist und äh, weil man nicht erwartet, wie es läuft, dann läuft es einfach gut. Mhm,
0: dass man sich vielleicht noch ein bisschen mehr reinhaut, weil man denkt, man muss es machen
1: so. Das vielleicht auch, ja.
0: Man gibt noch dieses extra Prozent mehr. Okay, dann gehen wir rüber von unserem Spiel zum nächsten Thema. Und das war die Startelf mit den legendären Nummern von 1 bis 11. Ich habe das auch von 1 bis 11, oder? Ich habe
1: auch von 1 bis 11 gemacht.
0: Und wir haben jetzt immer so den Spieler rausgesucht, der uns als erstes in den Kopf gekommen ist bei der jeweiligen Nummer. Und dabei ist dann so ein Team rausgekommen, was man bei mir aufstellen kann, wenn man will. Ist jetzt nicht ganz so perfekt. Wie ist es bei dir?
1: Ja, in der Defensive wird es ein bisschen eng. Ja, bei
0: mir aber auch. Ich habe nur einen Innenverteidiger, dafür zwei Außenverteidiger. Also man könnte eine komische Dreierkette spielen.
1: Ja, wir spielen im, im Zweieraufbau mit einem Außenverteidiger ja. und einem Innenverteidiger.
0: Das ist ja auch eine sehr spielstarke äh, Dreierkette bei mir. Eine sehr flankenstarke Dreierkette.
1: Ja, da bin, ich, da bin ich auch unterwegs. Ich glaube nicht, dass wir dieselben also okay. Spiele haben, aber ich bin. Also ich glaube, wir haben schon unterwegs. ein paar Mal...
0: ein paar Mal Safety-Gleiche-Spiele. Also zweimal. Ne, einmal. Einmal. Auf alle Fälle. Yeah.
1: Ich, also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir einmal den gleichen haben. Aber ansonsten mal sehen, genau, also die Regeln waren quasi, ihr könnt da gerne auch was dazu in, in die Kommentare schreiben, dass man sich einfach ein Trikot vorstellt mit der Rückennummer hinten drauf und welcher ja. Spieler kommt denn dann in den Sinn? Also es ist nicht der Beste, der legendärste, der coolste, der der am längsten gespielt hat oder sonst was, sondern einfach der erste Spieler, an den man denkt.
0: Ja, ihr könnt da einfach mal euer eigenes Team auch uns wissen lassen. Meine Nummer eins ist Oliver Kahn.
1: Sticht, okay, den habe ich auch.
0: Den hast du ja auch, als auf. Ja, keine Ahnung, das ist irgendwie so der, der erste Keeper, den ich so, mit dem ich ja was verbinde.
1: Ja, bei mir irgendwie auch. Obwohl ich aktuell ja emotional von ihm mich so ein bisschen distanzieren musste. Ja. Äh, weil ich das nicht so cool fand, was er jetzt bei Bayern so gemacht hat. Aber er ist einfach, ja, irgendwie so, er ist einfach so episch und man muss immer an ihn denken. Dann habe ich noch einen Kumpel, der hat eine Oliver Kahn-Goalkeeping-Hose, die er immer anhatte. Deswegen kriege ich das auch nicht aus dem Kopf. <lacht>
0: Äh, aber Also ich denke an dieses eine Trikot, wo, diese, wo dieser Kreis noch um die Nummer rum ist. Und diese, weißt du, ich der aber Deutschland also ein Deutschland-Trikot, ein blaues oder? Trikot. Nee.
1: Das, ich ich denke an das, mit diesen das so ein bisschen aussieht wie ein so eine Silberplatte sein. und das so ein bisschen äh, so Punkte hat. Also wie so Material.
0: Mhm. Okay. Ja, also schauen wir denken an den gleichen Spieler, aber unterschiedliche Trikots. Äh, ich mache weiter mit der Nummer 2, aber ich will die Nee. Hast du auch. Den habe
1: ich auch. <lacht> das ist aber Quatsch. Wie geil. Warum? Ich weiß auch nicht. Ich dachte, Ach, niemals, ich, ja dass du, ich dachte niemals, dass du den hast, aber bei Flankenlastig war ich natürlich direkt dabei.
0: Ja, der kann gut schlanken, der hat die Nummer zwei. Das hat du der erste Zweier, den ich so im Kopf habe.
1: Ja, ich habe auch sonst, also bei, bei beim Zweier, den, den hatte ich direkt Cole? im Kopf und habe so gedacht, ja, den kann ich nicht aufschreiben.
0: An Cole, denke ich irgendwie noch. Der hat ja auch die zwei, glaube ich. Aber ich bin mir nicht mal sicher.
1: Ja, da bin ich mir auch nicht sicher. Also da gab es auch. Da gab es auch irgendwie, da haben mir nicht so viele im, im Kopf rumgeschwirrt. Ich habe noch an Sandro Wagner, der hat auch mal die zwei bei Bayern.
0: Was hat denn Lucio für eine Nummer?
1: Der hat die drei und den habe ich bei mir auf der drei aufgeschrieben.
0: Ja, weil an den habe ich gerade gedacht, aber ich habe nicht äh, Lucio, sondern ich habe Lisa Rasu.
1: Uh, ja, der ist natürlich auch gut. Aber man merkt schon, wie krank Bayernlastig wir sind.
0: Ja, ja, wenn du das Bayern-Fan und das Kind, wenn es halt so der erste Verein ist, den du dann anschaust, dann verbindest du einfach das mit den Nummern. Und das ist dann eben meine verkappte Dreierkette, weil da spielen halt Sanyol und Lisa Razu in der Dreierkette.
1: Ja, ich habe Sanyol und Lucio und der Sanyol schlägt Flanken aus dem Halbfeld und der Lucio läuft mit dem Ball nach vorne, also die sind nett zum Verteidigen da. Auch sehr da.
0: offensiv. Auch beide hohe offensive Arbeitsrate. Hm. Hat mein Innenverteidiger, jetzt kommt, nicht unbedingt... Das ist komplett wird, den hast du niemals. Nee. Nummer 4 äh, ist mit deutscher Weltmeister geworden, als er die Nummer trug, ich glaube es zumindest. Benny Hövedes. Ja, Benny Hövedes.
1: An den habe ich auch gedacht, aber ich habe als erstes an Zesk Fabrikas gedacht, weil ich das nie gecheckt mhm. habe, dass der die 4 hat. Okay, das fandest du so verwirrend, dass du es dir gemerkt hast. Ja, genau. Das, das hat mich auch genervt, muss ich sagen. Also, ich finde es auch nicht cool, dass er die hatte. Das, warum? So, die achtet besser zu ihm passen. Zum Und Beispiel. war die
0: vergeben, hat er sich gedacht, er einfach die Hälfte davon.
1: Oder die 10 oder die 9, also er da verkappt für, für Spanien mit dann auf der 9er-Position gespielt hat. Aber die 4, also ich, das verstehe ich nicht.
0: Da ja, muss man ihn ja mal fragen vielleicht. Da die Nummer 5. Da habe ich in Spanier.
1: Da habe ich einen Franzosen.
0: Hä, wie hast du da?
1: sie dann?
0: Hat er die 5? Bei Real. Okay, aber damit verbinde ich das gar nicht. Ich habe
1: Buscats. Verrückt. Ja, den Buskets verbinde ich aber mit der, mit der 16 hat er die doch, oder? Bei bei Barça genau. die meiste Zeit und dann die 5. Der hatte
0: die 5 bei Barça. Ja, am Ende. Also
1: auch. Ja. Nee, ich muss, ich muss da einfach an sie dann denken, an dieses epische Real-Trikot, dieses Weiße mit dieser Serifenschriftart Schriftart 5, dieser geschnörkelten. Mhm. Ähm, da war bei den Galaktischen einfach kein Platz damit, dass er auch noch die 10 bekommt. Also. Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe bei der 5 gegoogelt. Oh, ja okay. Nee, 5 ist eine der allerersten Nummern, die ich aufgeschrieben habe.
0: Es gibt so Nummern, da habe ich einfach niemanden im Kopf. Bei der 6 auch. Ich hatte niemanden im Kopf bei der 6.
1: Ich habe Thiago Alcantara, weil es einfach ja, einer meiner absoluten auch. Lieblingsspieler ist.
0: <lacht> habe ich auch. Mein Kumpel hat dieses dieses goldene Trikot. Gab es ein goldenes Trikot bei der Thiago-Zeit? Ich bin mir gerade nicht ich glaub sicher. Ich
1: glaube nicht, nee.
0: Auf jeden Fall hat ein Kumpel ein Bayern-Trikot mit, mit Thiago drauf. Also wird nicht das goldene gewesen sein. Ja, bei der 7 haben wir beide den gleichen.
1: Cristiano Ronaldo. Genau. Ja, ich habe. Also
0: den nimmt jeder.
1: Ja, weil er hat ja auch einfach die 7 die zu seiner Marke gemacht. Also man kann ja, da ja genau. eigentlich niemand anders, man kann an niemand anders denken, wenn man schnell dran denkt.
0: Die 8, Iniesta.
1: Uh, finde ich gut. Ich habe auf der 8 irgendwie KK, obwohl ich den auch überhaupt nicht mag an sich. Also schon ein cooler mhm. Spieler und so, aber der dem lässt mich jetzt nicht warm werden, aber irgendwie fällt er mir direkt ein.
0: Ich glaube, den hatte ich letztes Jahr in FIFA. In FIFA 22 habe ich ihn relativ viel gespielt, da habe ich ihn, glaube ich, auch mal mit der 8 rumlaufen lassen. Weil die Twitch-Zuschauer immer sagen: hey, du musst ihm die 8 geben, dann früh auch mit der 8. Das gespielt. ist aber,
1: also mir, mir persönlich auch sehr wichtig, dass das passt. Echt? Ja. Bist du so einer, der auf die Nummern achtet? Ja, natürlich. Also sind so wurscht. Ich finde es auch ganz, ganz schlimm, wenn jemand früh in FIFA schon einen Ronaldo hat und der läuft nett mit der 7 rum. Das hat mich immer übelst aufgeregt.
0: Ich habe die Nummern immer nur angepasst, weil sie sonst meine Zuschauer aufgeregt haben.
1: Ja, zu Recht. Wahrscheinlich habe ich mich auch aufgeregt in den Kommentaren bei dir.
0: R9 ist die 9, da haben wir auch die gleiche wahrscheinlich.
1: Same.
0: Mit dem Brasilien-Trikot?
1: Ja, natürlich. Also die, dann, er ist ja auch einfach eine Marke an sich.
0: Dann bei 10 gibt es eine große Auswahl.
1: Da gibt es eine Riesenauswahl. Und ich habe tatsächlich äh, einen kleinen Argentinier, der aber okay, ja, schon gut. lange, lange nicht mehr Fußball spielt.
0: Ach so, Maradona. Ja. Ich dachte, als
1: erstes kommt Messi. Nee. Ich ich hätte ein, ja? Ich hätte gedacht, dass, dass du auf jeden Fall Messi aufschreibst. Mhm. Aber ich habe dieses, dieses Neapel-Trikot und diese Kapitänsbinde, die ihm so vorm Arm hängt, irgendwie auf dem Aber ich habe auch diese Maradona-Doku schon oft geguckt. Also ich Keine Ahnung, das ist der allererste. Das ist die Nummer 10 für mich.
0: Ich habe einen Spieler, der mit Messi zusammengespielt hat. Oho. Äh, zu Beginn von Messis Ronaldinho?
1: Genau. Ah, den verbinde ich irgendwie liegen, mit keiner ja. Nummer, muss ich sagen.
0: Ja, doch. Bei Barca hat er schon die 10. Und ja. dann kommt die 11, die ist wieder schwer.
1: Da habe ich irgendwie was sehr unspektakuläres. Ich habe Gareth Bale. Ha!
0: <lacht> den habe ich auch.
1: Ja, verrückt. Okay. Ich weiß nicht, irgendwie... Den habe ich gegoogelt. Ich habe erst... Ich dachte erst, dass ich Robinho aufschreiben will. Und dann habe ich überlegt, was der eigentlich für eine Nummer hatte. Und ich glaube, der hatte auch mal die 11. Aber eigentlich hatte der fast immer die 7, wenn es ging. Und deswegen konnte ich den da nicht aufschreiben. Und dann bin ich auf Bale.
0: Es gibt auch, glaube ich, generell gefühlt keinen legendären Elfer. Also Bale ist schon irgendwo legendär, aber halt so eine richtige, große Legende.
1: Schwierig. Wahrscheinlich fällt jetzt, also safe gibt es irgendeinen. Der, ja, irgendeinen gibt es bestimmt. Der, die immer aber einen, den, an den wir halt nicht denken. Ivica Olic zum Beispiel.
0: Hat er die Elf?
1: Ich glaube schon, dass er die Elf hatte.
0: Als er da fand, ausgewackelt hat?
1: Ja, genau. Beim legendären 2 zu
0: 3. Ja, das war absolut geil. Das war unser Team. Wie gesagt, schreibt gerne eures auch dazu. Und jetzt gehen wir rein in die Transferstrategie. Wir befreien Harry Kane aus Tottenham. Da kam auch vorher noch die Meldung, dass die angeblich das nächste Angebot abgelehnt haben, auch schon wieder. Das war jetzt irgendwie auch eigentlich das letzte Angebot von Bayern. Aus meiner Sicht verstehe ich das jetzt so, dass die da gar nicht holen.
1: Ja, es ist sehr verwirrend und sehr wild. Also die Bayern haben ja anscheinend irgendwie von 95 Millionen auf 100 Millionen plus Boni erhöht. Mhm. Ähm, was schon echt ultra viel ist. Und heute Mittag hat, glaube ich, der neue Tottenham-Trainer, bei dem Namen bin ich mir immer unsicher, post Teglu oder post -Teglu, äh, gesagt, ähm, er weiß nichts von der Frist und es gibt keine Deadline. Und äh, dann kamen diese Meldungen mit Levi, hat das äh, Angebot abgelehnt.
0: Also ich weiß nicht, ob es jetzt stimmt natürlich, ne? wissen wir beide nicht. Ich würde dem jetzt auch noch nicht 100% Glauben schenken, da muss man, glaube ich, noch ein paar Tage abwarten, ob es dann wirklich so ist, aber Jetzt nochmal ein höheres Angebot aus Bayernsicht Sicht abzugeben, wäre Quatsch.
1: Ja, vor allem, weil man ja nicht einfach, äh, ja, man kann ja nicht einfach mit sich das machen lassen, dass sie einfach ja, genau. immer mehr Geld fordern. dann lehnt er wieder mit. ab,
0: dann musst du noch mehr wieder zahlen. Das genau. hört er dann nicht mehr auf.
1: Und 100 Millionen sind auch schon echt richtig, richtig viel. Ich habe zwar die Angst, dass sie ihn nicht bekommen, wenn es nächstes Jahr dann ablösefrei wäre. Also mhm. da wäre ich mir jetzt nicht so sicher, weil es gibt ja viele, die jetzt sagen, ja, dann hol den halt einfach ablösefrei nächstes Jahr. Ähm, die, die, da wäre ich mir jetzt nicht so sicher, aber ich würde es dann trotzdem irgendwann jetzt dann nicht mehr machen, wenn man sich wirklich komplett strecken muss.
0: Und die allgemeine Meinung ist ja, dass es aus Tottenham-Sicht sehr dumm ist, ihn nicht für das Geld jetzt zu verkaufen.
1: Ja, also ich verstehe das auch überhaupt nicht, weil die haben genug Positionen, wo sie nachbessern könnten. Und ja. äh, da sind so 100 Millionen für jemanden, der seinen Vertrag nicht verlängern wird, schon wahrscheinlich sehr viel besser.
0: Vielleicht hätten die Bayern-Verantwortlichen mal die ebay Strategie fahren sollen und einfach direkt als erste Nachricht schreiben sollen, was ist letzte Preis.
1: Es hätte wahrscheinlich geholfen. Danny Levy, was ist letzter Preis?
0: Er hätte einfach gesagt, damals noch so 90 Millionen Wäre einfach beendet gewesen. Ja. Harry Kane wäre sofort da. Aber was machen die? Verhandeln.
1: Dann hätte Uli Hoeneß geschrieben, mein Bruder kommt abholen und hätte irgendjemand geschickt.
0: Dann wäre das Problem jetzt schon lang gelöst und so steht Bayern jetzt immer noch ohne Stürmer da. Es gehen aber die Pflichtspiele los. Ich glaube, ja, am Wochenende, am nächsten ist Supercup, wobei das jetzt auch kein hundertprozentiges Pflichtspiel ist, aber wäre halt schon trotzdem cool, wenn man jetzt mal einen richtigen Stürmer hätte.
1: Ja, wie würdest du es denn sehen, wenn jetzt am Donnerstag oder am Freitag äh, geht, die, geht der Deal über die Theke und ja. meinst du, er steht dann am Samstag einfach instant in der Startelf? Nee. Er glaube, dann wird wieder eingewechselt. Er würde eingewechselt werden, ja, denke ich auch. Aber ich
0: glaube, er würden nicht mal einfach anspielen, aber so in der 60. reinkommen. Ja. Abhängig vom Spielverlauf natürlich auch.
1: Ja, klar. Also, die spielen ja gegen RB Leipzig, den Supercup. Kein DFB-Pokal ja. wie alle anderen Mannschaften.
0: Ja. Aber da geht es endlich los und die Woche drauf dann in Bundesliga. Dann kommen wir auch zu unserer Prognose, Endlich. jetzt wolltest du so eine Transferkette hier machen. Genau, Wie fangen wir, wir das an?
1: Wir haben es ja schon mal gemacht mit der Transferkette. Also jemand gibt einen Transfer vor, in dem Fall äh, ja, die Schlagzeilen. Harry Kane wechselt von Tottenham zu Bayern und dann wäre quasi der Nächste dran, für Tottenham einen Ersatz zu organisieren. Es könnte mhm. ja aber auch äh, eine andere Position sein. Also man kann sagen, ja, Tottenham stellt einfach Son und Richarlison vorne rein. Macht hier die Doppelsonnenstrategie und kauft stattdessen einen Innenverteidiger oder sowas.
0: Wer soll anfangen? Fang du an. Okay, dann sage ich Flaovic. Das ist das ganze Geld
1: direkt wieder weg. Okay, du sagst. Perfekt. Du sagst, Flavovic kommt dann von Juventus zu Tottenham. Die holen ja wahrscheinlich äh, Lukaku, deswegen sage ich jetzt kein Stürmer. Und ich sage, Juventus holt sich äh, Leon Goretzka vom FC Bayern München, weil die brauchen ja jetzt auch wieder Geld.
0: Okay, und jetzt braucht Bayern einen Sechser eigentlich. Weil wenn Goretzka weg ist, dann holen die ja keinen zentralen Mittelfeldspieler, sondern einen Sechser. Da kann ich jetzt in meine Top-5-Sechser reinschauen, ist da einer dabei, den Bayern holen könnte. Nee, deswegen sage ich Amrabat.
1: Sofian Amrabat, der ist ja glaube, vor allem der ist von Florenz.
0: Ja, jetzt wird schwierig.
1: Jetzt wird es natürlich auch schwierig, sich, äh, wenn man dann sich auch noch mit Florenz auskennen muss. Da müsste ich jetzt ja tatsächlich in Transfermarkt schauen. Ich glaube, dann nehmen wir das jetzt einfach instant als die perfekte Überleitung für unsere besten Sechser der Welt, oder?
0: Ja, das ist auch die erste Frage, die wir auf der Liste stehen haben.
1: Dann wird es ja perfekt passen. Dann ist Amra bald bei dir mit drin? Nee, aber Find ich, ich habe sogar wirklich über ihn nachgedacht, weil, das kann ich jetzt gleich sagen, so Sechser ranken, die so richtig Sechser sind, also jetzt nicht nur in FIFA Sechser spielen können, sondern sich so auch richtig als Sechser outen, gibt es gar nicht so viele Weltklasse.
0: Ja, da gibt es nur eine sehr kleine Auswahl. Das ist ja auch das Problem. Deswegen findet ja Bayern kaum einen. Ich habe jetzt auch so Spieler mit reingenommen, die halt vielleicht nicht Sechser-Sechser sind, aber die man auch spielen lassen kann und habe die dann quasi in ihrer Fähigkeit, diese Position zu spielen, damit reingenommen.
1: Okay, also ich habe das so ein bisschen bewertet, quasi im Sinne von, wenn Bayern jetzt jemanden kaufen müsste, der hinter Kimmich auf der 6 spielt, wie würde ich die dann ranken?
0: Okay, ja, die vorderen drei passen da bei mir auf alle Fälle. Die hinteren zwei, die sind so ein bisschen reingecheatet.
1: Und nur, um es noch zu erwähnen, weil wir gehen jetzt offiziell in die Fragen über, die Frage kommt von Wohler, also der oder die Wohler, und hat geschrieben, Hi, cooler Podcast, könnt ihr mal ein Ranking der besten Sechser der Welt machen?
0: Da fange ich einfach an mit der 5,
1: da habe ich Brozovic. Ich habe äh, auch gedacht, dass ich ihn mit reinnehme, dann habe ich aber rausgelassen, der wäre tatsächlich meine Sechs gewesen. Und ich habe auf der 5 um es anzudeuten, Joshua Kimmich.
0: Ah, oh, Das ist ihn auch reingecheatet, ich habe ihn auch reingecheatet.
1: Ja, ich habe ihn so ein bisschen reingecheatet, weil ich will ja nicht mehr, dass er da spielt, aber ich muss trotzdem sagen, dass er es das ja trotzdem sehr, sehr überdurchschnittlich gut macht.
0: Ja, deswegen sage ich ja. Ich habe quasi, wie gut die diese Rolle dann trotzdem noch ausführen können, gerankt. Und da bringt ja dann trotzdem noch so viel mehr mit, als teilweise andere Spieler in der Liste, wobei Brozovic auch sehr spielstark ist. Bei dem bin ich aber auch nicht sicher, ob das so ein richtiger... Sechser ist, wie man es jetzt bei Bayern haben wollen würde.
1: Ja, ich glaube auch, dass man aufgrund seiner Statur und Körpergröße ein bisschen mehr Sechser aus ihm macht, äh, wenn man ihn nicht so viel gesehen hat, als er eigentlich ist. Ja,
0: er ist mehr wieder so ein Spielertyp Kimmich.
1: Ja, Goretzka eigentlich. Findest du? Nee, so physisch stark ist er nicht. Ja, fühl, doch, physisch stark finde ich ihn schon. Er hat nicht so ein Offensiv dran, würde ich sagen.
0: Ja, aber dann würde er wieder passen. Er ist halt auch spielstark. Also eigentlich hört er sich ganz gut an.
1: Ja, aber er ist ja leider in die Saudi-League, oder? Also ich glaube, Bayern war ja sogar mal zumindest interessiert.
0: Ja, doch, kann sein. Doch, doch, ich glaube schon.
1: Ich glaube, der ist zu Al nassr aber ich bin mir nicht ja, sicher. Ja, da
0: blicke ich nicht mehr durch. Da muss ich mal ein Video demnächst drüber machen. Dann, glaube ich, blicke ich wieder durch.
1: Ja, über die ganzen saudi Transfers. Ich mache mal mit der 4 weiter, den hast du auf jeden Fall nicht. Das ist meine Wildcard, das ist Moises Caicedo von Brighton.
0: Ja, von dem habe ich zu wenig gesehen. Ich weiß, dass er gehypt ist. Meine Vier hast du schon gesagt.
1: Ja, schon, Kimmich.
0: Ja, den habe ich damit reingecheatet, weil ich ihn vor Brozovic sehe in der Rolle, aber jetzt hinter so den absoluten Peak-Sechsern.
1: Ja, ich hatte, also ich hatte erst das auch genau andersrum mit Kimmich auf der 4, habe mir dann aber gedacht, wenn Bayern jetzt eine Theorie Moises Caicedo holen würde, was völlig unrealistisch ist, dann würde der ja trotzdem den tieferen Part spielen und wäre dementsprechend der wichtigere Sechser.
0: Mhm. Ich glaube, die fordern drei. Es würde mich wundern, wenn wir nicht die gleichen haben.
1: ja das, Die fangen an mit R, C und D. R, C... Oder wieder ein R. D. Ich habe einen Vornamen aufgeschrieben.
0: Hast du Frankie de Jong?
1: Nee, 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 sorry. Mein D ist ein Vorname.
0: ja Dann bin ich aber ganz raus. Also ich habe auch ein R und ein C, aber ich habe noch ein P.
1: Oh. Also ich habe auf der 3 Declan Rice.
0: Den habe ich nicht mit drin. Einfach weil, will ich, noch, will ich noch sehen, was der wirklich ob das wirklich seine Rolle ist so richtig Da bin ich mir noch nicht sicher, weil er hat es bei West Ham... Eigentlich hat er nicht diese Rolle gespielt.
1: Ja, er hat die Rolle weniger gespielt. In der englischen Nationalmannschaft hat er sie viel gespielt. Aber der hat für mich jetzt den Not bekommen, einfach weil er letztes Jahr so äh, stark war in der echt schlechten West Ham-Mannschaft. Und die ja auch trotzdem die Super League, nee, wie heißt die, UEFA Liga 2? Conference Liga, League. Die Conference League gewonnen haben, genau.
0: Ich habe Party, den hast du nicht.
1: Stimmt, den habe ich nicht.
0: Ich finde das ist auch ein sehr guter Sechser. Das ist ja. auch ein richtiger Sechser. er will den doch
1: sogar abgeben. Also wäre ja vielleicht sogar ja, eine aber Der Idee. hat
0: permanent gespielt bei denen.
1: Der hat doch gest gestern oder vorgestern im Pokal gespielt. Aber ich dachte mal, gehört zu haben, dass sie ihn abgeben wollen auf kurz oder lang.
0: Ja, wenn sie Declan Rice geholt hätten, dann wahrscheinlich. Ja, dann haben aber sie aber den auch geholt. Der kommt doch noch. Ja, also dann, ja. Äh, genau, das ist der Grund wahrscheinlich.
1: Okay. Dann die Nummer zwei. Kann Jetzt kommen die gleichen
0: hoch. aber. Ja, ja, ich auch. Und eins ist Rodri. Ja, <lacht> das war klar. <lacht> Ja, weiß nicht, wenn man die noch viel sagen muss. Das ist halt irgendwie immer bei diesen Rankings, aber so, es gibt diesen einen Spieler, da ist die Eins immer klar.
1: Ja, es ist dieser, dieser Bautyp, den alle haben wollen, der gerade halt auch den Überrun hat, der zum Beispiel gerade bei Guardiola übertrieben gut funktioniert und deswegen will ihn jeder und jeder bildet gefühlt seine Spieler danach aus, stellt seine Mannschaft danach ja. auf und so, deswegen ja, ist ja klar, dass es das so ist.
0: Wenn Man City diesen Spielertyp nicht in der Mannschaft hätte und er nicht so gut spielen würde, dann wäre er wahrscheinlich auch gar nicht so gefragt, der Spielertyp.
1: Ja, man merkt ja jetzt auch wieder, wie, wie die Innenverteidiger Vereine wechseln und wie viele Vereine mehr als drei Weltklasse-Innenverteidiger auf einmal haben.
0: Ja, und jeder will dieses 3-Box-3 auch spielen. Alle wollen mit 3 aufbauen und so.
1: Ja, sogar das Sportclub. Wobei es Bayern
0: jetzt in der Vorbereitung nicht gemacht hat.
1: Nee, sie haben... Falls du da kurz ein Wort drüber verlieren willst, wie fandest du die Strukturen beim FC Bayern so in der Vorbereitung? Ach so, ja, nicht gut. Also
0: ich. jetzt auch nicht katastrophal, aber sie haben einfach vor allem im letzten Drittel genauso schlecht wie in der Rückrunde gespielt. Viele falsche Entscheidungen, viele Ungenauigkeiten, viele verpasste Chancen, wenn sie dann mal in die Position gekommen sind. Haben einfach viel zu wenig im letzten Drittel einfach aus ihren Möglichkeiten gemacht. Und defensiv ja, war es eigentlich auch ähnlich wie in der letzten Saison. Aber du kriegst dann halt auch immer mal ein Gegentor. Wenn du vorne deine ein, zwei Chancen nicht nutzt, wo du dann 2-0 führen könntest, dann kriegst du halt irgendwann das Gegentor.
1: Ja, vor allem, ich finde es äh, gerade in dem krassen Terminkalender, den Profimannschaften so haben und die wollen ja trotzdem auch trainieren, äh, finde ich das echt schwer zu deuten, was äh, Testspiele eigentlich aussagen.
0: Ja, natürlich. Natürlich, es waren nur Testspiele, das heißt jetzt erstmal nichts zwingend für die Saison, aber es wäre schon cool gewesen, trotzdem, wenn man sich so ein bisschen die Testspiele anschaut und dann so Hoffnung kriegt. Ja. So, ja jetzt... Jetzt geht was voran, da passiert was, wär, aber gefühlt ist alles wie vorher.
1: Es wäre cool gewesen, wenn du danach die Hoffnung hättest, dass äh, Jamal Musiala den Ballon d'Or gewinnt, oder?
0: Der hat aber heute auch ein krasses Tor geschossen, gegen Monaco wieder.
1: Stimmt, da hat er zwei schön aussteigen lassen, dann mal wieder ins kurze Eck. Ich hab den... Ja, ich
0: weiß, es war eine Überleitung, ich habe es schon verstanden, ich habe den nicht angenommen. Die nächste Frage von Luca, was denkt ihr, wer gewinnt den Ballon d'Or? Und ich, ich werde das Gefühl nicht los, dass wir die Frage schon mal hatten.
1: Ja, wir haben auch extra nachgesucht in den ganzen Skripten und unseren Notizen, aber wir haben es nicht gefunden. Also es könnte sein, dass ja. wir es schon mal beantwortet haben für den gleichen Ballon d'Or. Und ja. äh, da gibt es meiner Meinung nach nur zwei Optionen und ich kann aber trotzdem nur ein Ergebnis erwarten.
0: Ja, ja, also da werden wir auch das gleiche, die gleiche Meinung haben, dass in guten zwei Monaten ist die Verleihung. Am die 10. Oktober,
1: nee, am 30. Oktober.
0: 30. Oktober, ja, also Ende Oktober, sonst war glaube ich immer im Januar. Weil es wird ja jetzt irgendwie eine Saison bewertet und nicht ein Jahr, was tausendmal besser ist. Und ja, es ist halt, ja, es wird Messi gewinnen und Haaland wird Zweiter werden und ja.
1: Dann wird es ein paar Leute geben, die sich vielleicht darüber aufführen, weil Haaland ja viel, viel erfolgreicher war. Aber Messi kriegt seinen verdienten Ballon d'Or dafür, dass er sein, sein Lebenswerk quasi vollendet hat.
0: Ja, bei Messi sieht man aber auch gerade wieder, wie unfassbar gut der ist. Es ist. Also klar, er spielt in der MLS, aber es sieht halt wirklich aus, als würde er mit Kindern spielen.
1: Es ist, es ist wirklich ganz, ganz übel, wie man einfach aktuell jeden zweiten Tag aufwacht und man kriegt wieder so ein Highlight von einem Lionel-Messi-Freistoß in Twitter reingespült.
0: Ja, also er macht da Tore am Fließband. Das war irgendwo auch zu erwarten und wie gesagt, das ist keine so starke Liga, aber es sind ja trotzdem Profis. Das
1: ja, vor sind ja allem sind die physisch sehr gut eigentlich in der MLS.
0: Ja, das sind ja trotzdem Profis und die Liga wird ja auch besser und da sind schon auch Spieler dabei, die in Europa schon bei besseren Teams, sag ich jetzt mal, gespielt haben. Und wie gesagt, es sieht aus, als würde er sich gar nicht anstrengen.
1: Ja, äh, bald übrigens auch unsere FM-Legende Prinz Osei Owosu in der MLS, der geht, glaube ich, zu den Vancouver Whitecaps.
0: Oh, krass. Ja, Vancouver Whitecaps kenne ich jetzt aber sonst keinen Spieler.
1: Nee, Alfonso Davis ist ja von, von den Whitecaps ja, ja, gewesen. Ich habe es bloß ja. heute gelesen, weil der ja vom Jan Regensburg, also unserem Ortsverein, hier gewechselt ist und da war in der Headline natürlich geschrieben, dass er jetzt bald gegen Messi spielt, Fragezeichen, Fragezeichen.
0: Ach so. der wollte keine dritte Liga spielen. Ja, genau. Deshalb ist er gewechselt. Dann haben wir noch eine weitere Frage, der mit der Lorex, der fragt, redet über den dembele transfer und wie Barca den ersetzen kann. Die Frage ist, muss Barca ihn überhaupt ersetzen?
1: Ich glaube nämlich gar nicht so unbedingt, weil sie eher ja ganz viel ähm, den Balde, also den starken Linksverteidiger, lassen sie ganz viel offensiv spielen. So wie es Roddy Alba, der jetzt bei Messi spielt, äh, ja. früher immer viel gemacht hat. Und davor spielen dann oft Gavi oder Pedri, die ja gar nicht so klassische Flügelspieler sind. Und das heißt, sie haben eh nur einen Flügelspieler und da sind sie eigentlich ganz gut besetzt.
0: Und Gündogan ist ja auch noch dabei. Genau. Das heißt, der wird auch irgendwie in dem Raum von Pedro und Gavi, denke ich, jetzt mal spielen. Da kannst du auch Gavi zur Not mal, wenn du wirklich mit einem klassischen 4-3-3 spielen willst, kannst du Gavi auch auf außen stellen, hat er sowieso öfter mal gemacht. Und die spielen ja wirklich so ein 3-Box-3-System, wo dann eben ähm, Balde nach vorne schiebt. Dann rechts war es, glaube ich, meistens Rafinha, naja, der da gespielt hat.
1: In der Vorbereitung, glaube ich, auch viel Ansu Fati. Also ich glaube, der hat auch Stimmt. viel links gespielt, aber der ist ja jetzt wieder fit. Dann haben sie noch Rafinha, der viel spielt. Ferran Torres haben sie auch immer noch. Und Dembele ist jetzt, wie gesagt, gewechselt.
0: Das wollte ich auch sagen, weil Fatih ist jetzt gerade mal zu, der Beginn, zu Beginn der Saison fit. Dem sollte man jetzt eigentlich so Also das könnte jetzt wirklich mal sein Jahr werden. So.
1: Ja, dem hat man ja die 10 gegeben. Dann hat er sich gefühlt für 10 Monate verletzt. Und jetzt hat er die Chance, so richtig durchzubrechen. Ja, er hat sich vor
0: allem immer wieder
1: verletzt. Ja, genau. Also der war echt geplagt. Hat auch äh, echt keinen hohen Marktwert. Also 35 Millionen ist, da merkt man schon, dass sein Hype so ein bisschen, ja, jetzt nicht vorbei ist, aber zumindest pausiert.
0: Was mir gerade auffällt, ist, dass sie nicht wirklich jemanden hinter Lewandowski haben, ne?
1: Ja, also Ferran Torres spielt oft äh, zentral vorne drin, wenn Lewandowski okay. nicht spielt. Das, das ist, ist
0: quasi so ein Lewandowski-Ersatz.
1: Ja, aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass sie da jetzt noch jemand holen, so wie es äh, Real mit äh, José Lu gemacht hat.
0: Ja, ich meine, Lewandowski ist auch nicht mehr der Jüngste mit 34, wobei er trotzdem eigentlich, wobei na, er ist schon immer fit. War auch letzte Saison relativ wenig verletzt.
1: Ja, ich glaube, er ist letzte Saison mehr durch rote Karten ausgefallen als durch Verletzungen.
0: Ja. Gut, das waren die Fragen. Wir haben noch mehr oder weniger zwei Fragen mit reingenommen, denn die Kategorien für die Bully-Prognose, die dann wirklich beim nächsten Mal kommt, da haben wir einmal vom David, meiste Fouls und die meisten Karten wegen Meckern oder generell die meisten unnötigen Karten, das werden wir irgendwie in eine Kategorie reinwurschteln und von der Caroline kamen die Überraschungsmannschaften, die werden wir auch irgendwie einbauen und wenn ihr eben noch mehr Kategorien habt, dann schreibt die jetzt in den Feedback-Bereich mit rein. Wir bedanken uns fürs Zuhören, followt gerne rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.